0: Pia Podcast, en tus oídos, un podcast en español de Pia Podcast. Si 10 veces nos caemos, 10 veces nos levantamos. Soy Alejandra Quintero Nonsoque y esto es Dream Girl. Nuestra invitada de hoy es una mujer fuerte, decidida, que no dejó atrás sus sueños a pesar del dolor. Una lesión la alejó de las canchas impidiendo su debut en la liga femenina pero en menos de dos meses logró recuperarse. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Comenzamos nuestra sección deportiva con noticias del fútbol femenino. Después de casi dos años sin jugar en un equipo profesional, la delantera Nicole Regnier aceptó el ofrecimiento que le hizo equidad y firmó su vinculación con el club bogotano. Sus metas son ser campeona de la liga y volver a la selección Colombia. Delantera, futbolista profesional colombiana, la princesa de la cancha, Nicole Regnier. Seguimos conociendo a esas Dream Girls, que son el sueño de muchas, que son el ejemplo a seguir de otras y que con trabajo y con dedicación cumplen sus sueños. Esta tarde nos acompaña Nicole Regner, ella es futbolista profesional colombiana, delantera, y pues vamos a hablar de toda su carrera profesional y también de todo lo que ella ha soñado. Nicole, bienvenida a este espacio y muchísimas gracias por acompañarnos.
1: Hola, muchas gracias. Eh, la verdad, el gusto es mío y bueno, contenta, contenta porque es un privilegio que hacer parte de este grupo tan selecto de Dream Girls.
0: Nicole, siempre empezamos por la infancia, que no está muy lejos de ti porque eres una mujer muy joven. Pero recuérdanos cuáles eran esos sueños de niña. Vuelve a lo que recuerdes, a lo más atrás que recuerdes y que soñabas cuando estabas pequeñita. Bueno, ya tengo 25 años, ya, ya se está alejando un poquito la verdad la niñez pero,
1: pero bueno, digamos que los sueños que tenía de niña desde que recuerdo a los 6 años eh, yo ya soñaba con ser futbolista y algo muy extraño porque pues primero eh, en mi familia no había como un futbolista profesional, eh, de pronto mi papá, algún tío, no, nadie, nadie eran todos como la parte pues de carros y competían todos en carros y motos y eh, algo muy distinto pues a lo que yo escogí entonces siempre me he preguntado por qué el fútbol si realmente no había un ejemplo en mi casa y creo que cuando uno nace con un propósito en la vida pues no, no tenés que tener a alguien al lado que, que ya haya atravesado ese camino si tenés el propósito desde, desde que naces y, y tener la, la bendición o la suerte de encontrar esa pasión de niño, porque no todo el mundo lo puede, lamentablemente, encontrar su pasión.
0: A los seis años te fuiste a vivir a Italia con tu mamá. Allá nació el gusto por el fútbol, allá te acercaste a este deporte. Sí, allá me terminé de enamorar eh, por el fútbol, me terminé de enamorar, pero
1: digamos que cuando yo tenía dos años y medio, mis papás se separaron. Y yo tengo recuerdo ya a los cuatro años jugando metí gol con mi papá, pues obviamente casi que no, yo no podía ni patear la pelota, pero siempre fue lo que, lo que jugué con él, eh, jugué muchos juegos de niños, eh, yo odiaba las muñecas, el color rosado, todo eso nunca fue como mi estilo, hoy en día el rosado me gusta muchísimo y el morado también, pero cuando estaba niña no hacía nada de lo que hacía una niña normal, eh, las muñecas pues no, las volteaba, no las volteaba ni a mirar, sino que todo eran balones, carros, eh, jugar con un Nintendo que, que había, o sea, todo, todo era, eh, sí, era como... No sé, era más brusca que yo creo que todas las niñas y, y por eso con mi papá la llevaba también y mi papá es un tipo gigante, entonces obviamente no íbamos a jugar muñecas ni mucho menos, sino que siempre era metegol, metegol tapa, desde que yo estaba muy chiquita, pero ya a los seis años sí, me fui a vivir a Italia con mi mamá eh, y, y allá pues conocí realmente la pasión por el fútbol, como lo viven los italianos, eh, viví en Milán, que es una ciudad pues totalmente futbolera. Y me tocó una época maravillosa del Milan. Eh, mi primer equipo pues que me dice hincha es el Milan. Y fue yo vivía allá del 2000 al 2003. Entonces fue una época maravillosa. El Milan fue campeón de Champions. De, mejor dicho, fue, fue hermoso. Y, y ya yo creo que por eso me enamoré tanto del fútbol.
0: Y cuando dijiste lo mío es el fútbol, ¿siempre tuviste apoyo por parte de tu familia?
1: Nunca me cortaron las alas, la verdad. Eh, digamos que siempre... Siempre tuve apoyo en el sentido que a mí nunca me dijeron que no lo podía hacer. Eh, me imagino que ellos no pensaban que yo iba tan en serio cuando les decía que iba a ser futbolista profesional. Eh, mi abuela, yo creo que al comienzo sufrió mucho. Eh, trataba de regalarme muñecas, otro, otro tipo de juguetes para que yo dejara el balón a un lado. Porque, pues imagínate, en la cabeza de una abuela... Eh, lo que puede ser que le nazca una, una niña que solamente pateó balones, o sea, era como impensado, era un deporte totalmente eh, considerado de hombres, y pues yo nací así, con ese gusto por el fútbol, eh, mi mamá y mi papá siempre me apoyaron, pero como te digo, yo creo que ellos no creían que estuviera tan en serio, y tampoco nunca me llevaron a entrenar, es la realidad, y, y, y des, después ya de vieja, creo que, me han, bueno, de grande, me han hecho mucho esa pregunta, que cuál que cuál fue uno de esos secretos yo creo para llegar al fútbol profesional yo te diría que sí que no tuve a mis papás encima que o sea que ni me cortaron las alas pero tampoco me tampoco me facilitaron el camino o sea si yo quería entrenarme la tenía que rebuscar para llegar al entrenamiento y yo creo que todo eso hace que uno valore más lo que uno está haciendo si te si los papás te ayudan mucho al final no llegas
0: ¿Cómo hacías para combinar ese gusto por el fútbol, por el deporte, con la parte académica, con el colegio, las labores que tenías que hacer como niña normal? Fue muy duro, la verdad. Fue muy difícil. Eh,
1: perdí, perdí dos veces, eh, un año. Eh, fue muy difícil porque yo nunca estaba en el colegio. O sea, sobre todo décimo y once, en, en el colegio en el que yo estudiaba en Cali, era hasta doce. Eh, pero sobre todo décimo y once me dio muy duro porque... Porque, por ejemplo, a mí me tocó todo el proceso de Selección Colombia Sub-17 y se empató con Selección Colombia Sub-20. Entonces, durante dos años, yo estuve muy poco en el colegio, eh, me concentraba con la Selección acá en Bogotá, yo vivía en Cali, nos concentraban 15 días de cada mes. Entonces, estaba 15 días en el colegio, 15 días acá con la Selección, 15 días en el colegio, y cuando, en esa época, pues, yo me acuerdo que no se veíamos precálculo. Eso es <risa> dificilísimo, o sea, eso te dan unas letras y unos números y, 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 y te da una curva. No, 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 eso es súper difícil, nunca lo pude comprender, pero era porque yo nunca estaba, y si te pierdes una clase, ya es imposible que te dé el resultado. Y yo me perdía a quince, entonces yo llegaba y ya de una teníamos una evaluación, no, o sea, fue muy, muy, muy duro. Eh, finalmente terminé en un colegio en Cali eh, que se llama. Los Andes, un colegio por el estadio eh, la verdad es que hice como dos años en cinco meses fui súper buena estudiante ahí porque ya era mucho más fácil y estudiaba de 7 a 9 de la noche y así fue como pude terminar pues, y, y graduarme y de ahí ya irme para Madrid a jugar fútbol
0: Nicole, tus hermanas Manuela y Francesca, ¿tienen algún interés por el fútbol o ya se fueron por otro lado?
1: <risa> cero, cero, cero <risa> interés por el fútbol, no entienden nada, no saben que son fuera de juego, nada lo único, pues, eh, digamos que desde que estaban chiquitas, eh, sí, siempre pues, me apoyaron en todo y yo sé que hoy en día como que les gusta pues que yo juegue al fútbol. Eh, Manuela en alguna época lo intentó, eh, pero pero bueno, también también ella me decía ya más grandecita que, que era muy difícil porque a donde llegaba ya le hacían comparaciones y yo creo que eso nunca se debe hacer porque es que eso está mal. O sea, es donde a mí ellas son mucho mejor en el colegio de lo que yo fui donde hubiera sido al revés y que yo llegara al salón y cada profesor me dijera ah no, pero es que vos no sos como tu hermanita eh, vos no sos como Manuela, Manuela sí era buena o sea no, eso no se le puede hacer a un niño y entonces ella me decía que eso le pasaba mucho y creo que por eso se desmotivó y no, ninguna de las dos juega hacen otros deportes pues ahí en el colegio y eso, pero las veo más como por otro lado, más del lado artístico la otra más como no sé, como abogada, vamos a ver qué, qué resulta haciendo, pero las veo muy diferentes de lo que yo era. Hinchas de la hermana
0: eso sí. Ah sí a morir, a morir y yo de ellas también a morir. Bueno, Nicole, si tú piensas eh, en cómo te ven las personas o en cómo te ves tú misma, ¿cómo podrías describirte fuera del fútbol? ¿En tu forma de ser, en tus gustos, en tu forma de tratar a las personas? ¿Cómo eres? Bueno, te
1: voy a decir algo. A mí lo que piensan los demás me importa muy poquito, realmente. O sea, nunca me pregunto qué será que está pensando ella de mí o él de mí. Jamás, jamás en la vida. Eh, pero para mí es muy importante qué pienso yo de mí y por qué razón hago algo, o sea, siempre trato de hacer las cosas con el corazón porque me nacen, eh, si voy a ayudar a alguien, pues tampoco, o sea, prefiero hacerlo como en silencio y simplemente quedarme con la tranquilidad que pude ayudar a alguien, pero yo no pienso mucho en cómo me dan los demás, yo me veo como, como todavía me veo como una niña, la verdad, eh, que me tocó una vida diferente, por así decírtelo eh, no es lo común, yo no hice universidad eh, he elegido otra vida, ¿cierto? y, y fue, fue, fue diferente me he equivocado en, en muchas decisiones en, en otras he acertado, pero al final me han hecho la persona que soy y, y siempre he tomado la decisión en el momento pensando que va a ser lo mejor para mí para mi familia y para la gente pues, que amo pero sobre todo para mí y y ya, pues yo, yo lo que te digo, o sea, me crié muy diferente que cualquier persona de mi edad. Yo a los 17 años ya estaba viviendo sola en Madrid, teniéndome que sostener y teniendo que vivir eh, pues de una manera diferente, diferente, mientras que la gente todavía estaba en el colegio y pues yo ya era futbolista profesional. En otro país, lejos de mi familia, sí fue bastante duro, la verdad. Pero, pero pues bueno, todo eso me hizo madurar, yo creo que, a otra velocidad. Te digo lo de que todavía me considero una niña porque, porque todavía soy muy hiperactiva, me gusta mucho jugar, cuando veo a mis primitos vamos a jugar te escondite, lleva lo que sea, o sea, yo soy la más infantil de todos, ¿sí me entendés? Vamos a jugar Marco Polo en la piscina y me hago matar, o sea, con cualquier juego de esos que creo que ya a los 25 años no, no es tan normal estar uno jugando eso, pero pero bueno, así así fue.
0: Desde muy pequeñita, pues entraste al fútbol profesional desde los 13 años, ese primer club de fútbol, el Deportivo Atlas. ¿Qué significó para ti y para tu carrera? Bueno,
1: Atlas es un club al que yo le leo muchísimo porque fue la primera vez que, que yo estuve en un equipo de fútbol femenino. Hasta ese momento yo solo había entrenado con hombres y fue la primera vez llegar ahí Entrenar como a mujeres, saber que habían más mujeres y más niñas eh, con, con la misma pasión, que compartíamos algo. Yo siempre estaba con niños. Entonces, fue, eso fue muy especial. Atlas se volvió, sí, mi segunda casa. Yo, yo creo que yo pasaba más tiempo ahí que en mi casa. Salía del colegio, llegaba a entrenar y a las 8 de la noche me iba a mi casa. Estaba muchas horas ahí entrenando. Eh, me formaron deportivamente, me enseñaron muchas cosas y, y también como persona, creo yo. Entonces, a le leo mucho de lo que soy hoy como ser humano y pues obviamente como jugadora.
0: Llegar a la selección Colombia Femenina Sub-17 es el sueño de cualquier futbolista. ¿Cómo te sientes por haber cumplido este sueño?
1: Bueno, mira, la verdad, la primera vez que
0: yo llegué a un camerino,
1: eh, estamos en Bolivia ese primer torneo con selección y llegamos al camerino cuando, cuando tú estás en la selección tú entras y está todo perfecto o sea el camerino es hermoso los utileros se van como tres horas antes y acomodan todo, tu camisa, tu pantaloneta tus guayos, tus canilleras bueno, absolutamente todo es perfecto y esa primera vez que creo que fue el, el 8 de marzo del 2012 ese primer partido oficial mío con la selección y entra ese camerino y ver ahí mi apellido en esa camiseta, el número 11 con el que había jugado toda la vida. Eh, no, yo entré, mira, todavía la verdad es que se me eriza la piel. Entré ahí y me puse a llorar, o sea, parecía una niña chiquita, no sé, como si, como si se me hubiera muerto alguien. Yo solo lloraba, lloraba, lloraba y me decían, bueno, ya cálmate que ahorita en dos horas jugamos. Y yo no podía parar porque es que era como que una emoción increíble de, pues, de haberle cumplido a esa niña el sueño que tenía desde siempre, o sea, es que... Yo era muy obsesiva con llegar a la selección, eh, demasiado obsesiva. De hecho, hoy en día, eh, cuando así nos encontramos, pues, eh, con, con mis excompañeros compañeros, pues, de, de colegio. Eh, y nos encontramos, hoy en día nos reímos muchísimo porque más de uno que en esa época me pidió el cuadro pues no sé, así, así la decía muy Cali como que me decía que si quería ser su novia yo les decía, no, no, espérate que cuando yo llegue a la selección ya, ya me puedo enfocar en los niños pero por ahora no, yo no puedo, yo no puedo tener novios yo no puedo tener nada que me distraiga y así, o sea, era, ay, era una obsesión era una obsesión total, total por llegar a la selección Colombia, entonces ese día fue como que como saber que todo había valido la pena y, y para mí fue muy grande, aparte que debuté con gol y fue un momento maravilloso
0: Además que pues quedaron en tercer lugar, pudiste hacer gol, dos goles en ese torneo y no solamente era debutar, sino demostrar que sí debías estar en esa selección Sí, total, total era Sí, fue, fue lindo
1: porque yo me acuerdo que en esa época era muy difícil, o sea los partidos nuestros todavía no los transmitían en televisión, nada de eso, ¿no? Y, pues, a nosotros nos quitaban los teléfonos en selección, que supuestamente para que uno se concentrara, pero eso es mentira, uno se desconcentra más, <risa> sin saber de la familia, bueno. Entonces nos quitaban los teléfonos y todo. Y eso yo me acuerdo que mis papás eran buscando, y mejor dicho, rebuscando en internet el link para poder saber, pero no para ver el partido, ojo, eso no existía en ese <risa> momento. Y ya sé que paré como si tuviera yo 85 años, pero no, eso no existía hace 10 años. Y y resulta que entonces se metían a un link para ir siguiendo el minuto a minuto o sea mi mamá me decía que eso era el estrés más grande del mundo porque pues eso lo actualizaban cada 10 minutos o cada 5 minutos entonces era muy estresante y, y pues sí yo creo que yo creo que fue como sí lo que mi papá siempre me dijo tenés que salir a esa cancha a disfrutar y, y, a, y a demostrar por qué estás ahí o sea me decía valora mucho esta oportunidad que o sea en un país de 47 millones de habitantes ponerle que hay en esa época había, no sé, 20 mil niñas que querían estar ahí, 30 mil, yo no sé cuántas, pero muchas. Y él me decía, o sea, demostrar por qué estás ahí, demostrar por qué te pones esa camiseta y anda a meter goles. Me decía, patea donde sea que es gol. Y yo pateaba, yo pateaba, pateaba. Y bueno, sí, en ese suramericano metí dos goles.
0: ¿Qué significa esa camiseta de la selección Colombia para ti? Ponerse esa camiseta. Es
1: el orgullo más grande
0: que puede tener uno como, como deportista ponerse
1: de la camiseta de un país es una responsabilidad muy grande, o sea es, es algo inmenso que yo creo que es muy difícil de, de explicar con palabras, pero lo que tú sientes cuando estás ahí parado cantando el himno no hay nada igual, no hay nada igual en el mundo, o sea, y uno saber que uno no está jugando ni por uno, ni por el club de uno ni por el equipo pues de del barrio como cuando uno empezó o lo que sea sino que ahora estás jugando por todo un país que está la gente pendiente, que... La verdad es que es una responsabilidad muy grande, pero asimismo es una motivación inmensa y uno sale uno sale con todo porque, porque ver ese, ese escudo, esa bandera pues que, que, que siempre soñaste ponerte y verte ahí en la línea ya para arrancar un partido es muy emocionante.
0: Nicole, tu talento y tu carrera te ha llevado por diferentes equipos, el Atlético de Madrid, el Rayo Vallecano, el América de Cali, el Junior... De todas estas experiencias, ¿alguna que recuerdes que te haya enseñado algo para toda la vida? Que tú digas, definitivamente en este equipo aprendí lo siguiente. Sí, por supuesto. La verdad es que yo creo que en
1: todos los equipos hay algo que te marca, alguien que te marca, una enseñanza, un técnico, un partido, pero siempre va a haber algo, algo en cada equipo por el que vas. Eh, a ver, pues el Atlético de Madrid me marcó mucho mucho, porque fui la primera colombiana en llegar al Atlético, eh, fui la primera mujer en la historia en ser presentada en el Estadio Vicente Calderón eso nunca antes había ocurrido y, y yo creo que ese también fue como, como cumplir ese gran sueño como demostrarme a mí que, que sí era capaz, porque a pesar que pues sí tenía, digamos que un talento pero había mucha gente que no creía y tuve muchos técnicos desde que estuve pequeña que me decían, no, usted es muy flaquita, no, no sé qué, usted, usted no tiene técnica, no, usted es muy, bueno, siempre había una, una excusa o, o algo negativo y la gente que me decía, no, ya deja de jugar, vos pues no tenés necesidad de jugar, anda, anda a estudiar, anda a hacer otra cosa y, y al final fue como demostrar, demostrarme a mí misma que a pesar de que desde que tenía cinco años ya había técnicos que me decían que nunca iba a llegar y que mis sueños no valían pues saber que si uno realmente si sí trabaja duro por los sueños eh, y tiene un propósito claro pues lo, lo, los puede llegar a alcanzar aunque parezcan imposibles para todo el mundo entonces eh, ahí eso me enseñó que había valido la pena confiar tanto en mí eh, en América uf en América también fue un momento difícil porque eh, junto a otra compañera pues fuimos las primeras dos jugadoras eh, en llegar a América y nosotros llegamos en octubre, hicimos una pretemporada como de dos meses y en diciembre o, o si no ya en enero, llegó todo el resto del equipo pero hicimos una pretemporada demasiado larga eh, me preparé muchísimo, yo creo que fácilmente, yo creo que es es la vez que mejor he estado físicamente eh, sí, mejor estado en todo y, y ya estaba al 100% lista para empezar la liga eh, la liga empezaba el 17 de febrero del 2017, la primera liga en Colombia eh, profesional y el 11 de febrero en un partido amistoso en el Pascual Guerrero porque América cumplía 90 años, al minuto 4 del partido me rompen la tibia y el tobillo y ya y ahí todos los ya el otro día a las seis de la mañana ya estaba entrando a cirugía, me pusieron un clavo en la pierna, eh, todos los médicos y fisioterapeutas me, se me acercaban ahí donde estaba y me decían, Nicole, ya tranquila, porque ya esta liga te la, te la vas a perder, mínimo van a ser cinco seis, o seis meses sin, sin jugar y vas a estar dos meses en muletas. Y eh, bueno, en América, pues digamos que voy a darte cuenta que de algo muy triste que viven los deportistas, y es que solamente valen mientras puedes competir. De resto, a nadie le importa. Todo el mundo se olvida de vos. Todo el mundo se olvida de vos. Entonces ahí realmente te das cuenta que solamente tenés a tu familia, a Dios y a tu familia, no tenés a nadie más. Eh, ahí no hay amigos que valen. O sea, muy poquita fue la gente que, que realmente, no te puedo decir, estuvieron al pie del cañón al lado mío. Nada, no, muy poquita gente. Entonces, sí, es como que te chocas por primera vez y te das cuenta de la realidad. Eh, sin embargo, creo que todo eso me, me motivó y yo empecé, empecé a hacer una terapia intensiva, 9 10 horas al día de fisioterapia eh, para poder acelerar lo, los tiempos de recuperación. Yo hice todo lo que no se podía hacer y pues obviamente para la gente que está escuchando este podcast y los niños sobre todo, no es un ejemplo, pero yo tenía como que algo adentro de mí que me decía usted sí se va a recuperar, usted sí va a llegar, pero métale, métale duro porque usted sí va a llegar. Y entonces, pues nada, hice todo todo lo que no sé supuestamente no se podía hacer, pero a la semana me corté el yeso, eh, a los 10 días me, me quité todos los puntos, eh, porque yo decía, yo ya tengo que empezar a meterme a la piscina para poder eh, moverme con mi terapia y, y pues llegar. Yo decía, yo tengo que jugar esta liga, yo tengo que debutar, me he preparado demasiado duro para echar todo a perder por... un por una fractura. Decía, no, 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 yo aunque sea fracturada tengo que debutar. Entonces, bueno, empecé, empecé un camino largo, eh, fui encontrando en el camino gente que estaba dispuesta a seguirme con esa locura. Al comienzo ni siquiera mi mamá, o sea, fue poquito a poquito ir convenciendo a todo el mundo, mmm, pero fue como... Soltar las muletas, mi mamá gritaba, o sea, fueron pasos muy locos. Ya me estoy alargando mucho la pregunta. Si querés, en no, otra, sigue, sigue
0: contándonos la historia, ¿Sigo? no hay problema.
1: Okay. No, no, es que no, no los quiero aburrir con el cuento, pero entonces, bueno, o sea, empecé, no, que okay, ya voy a soltar una, una muleta a los 15 días, después la, la otra, mi mamá gritaba, bueno, en fin, todo fue muy así. En esa época, listo, conseguí una fisioterapeuta que fuera a mi casa a hacerme terapia mucho tiempo, muchas horas y. Y ojo, no era fácil conseguir una fisioterapeuta que estuviera dispuesta a romper todos los tiempos de recuperación. Yo les llame, llamé a varias. Yo, ¿usted ¿pues está dispuesta? No, es que la parte médica es que, bueno, no, no me sirve, chao. La siguiente, así, así, hasta que encontré una persona que sí si está dispuesta a ayudarme independientemente, yo les decía, si sí, a mí se me llega a romper la, la tibia otra vez, tranquila, es culpa mía. Jamás voy a decir que es culpa tuya. Yo admitiré que fue mi culpa por acelerar. Y así fue todo el proceso a mí me operó un médico muy bueno en Cali que se llama Beto Ochoa eh, que es un médico muy rígido con todos los tiempos o sea, si él te dice seis meses no te, no, no te lo bajas y yo decía, a mí no me importa, a mí no me importa que me operó, yo lo voy a convencer bueno y me conseguí una enfermera que bueno, yo iba todas las noches donde ella y entonces me, me ponía, digamos que me emplastificaba no sé cómo se puede utilizar esa palabra todo el tobillo y toda la tibia con unas matas eh, de árnica, bueno, yo no sé qué cantidad de matas eran, pero de eso pues tengo muchas fotos, eh, me, y, y de aceites, y me emplastificaba eso así tan, 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 toda la pierna, y, y me ponía unas bolsas, porque entonces, según ella, eso chupaba la inflamación, y yo tenía toda la pierna morada, y, y eso hacía que circulara más, y todo ese tema, yo le dije, hágame lo que me tenga que hacer, yo solo confío, hágalo y yo dormía con eso toda la, toda la mañana amanecía a esa cama llena de aceites mi mamá me quería matar bueno, eso fue un desastre yo durante todo ese mes estuve en la casa de mi mamá mi mamá aprendió a hacerme terapias bueno fue digamos que un trabajo en equipo impresionante, ahí, ahí una vez más comprobé que uno solo no logra nada, pero uno con un buen equipo puede lograr lo que, se, lo que se proponga. Y el caso es que, en fin, yo aceleré todo, me fui, me tomé una radiografía, porque el médico me decía, no, yo antes de los dos meses no tengo una radiografía por nada, porque este hueso no, no, no va a estar listo. Bueno, yo me conseguí la orden por otro lado, tan se la dejé en el consultorio al mes, y, y yo lo llamaba todos los días, yo Beto, por favor, mira la radiografía, Beto, yo ya estoy lista, por favor. Bueno, el caso es que para resumirles, a los dos meses, Beto Ochoa, yo ya lo tenía tan cansado, o sea, todos los días le mandaba WhatsApp y lo llamaba, y yo ya lo tenía tan, tan, tan cansado que, que Beto me dijo, a los dos meses me dijo, ¿sabe qué? La espero mañana. Me dijo él, yo le dije, hágame la prueba que usted necesita para darle alta a un jugador, o sea, lo Norma, ¿cuánto se demoraba una lesión de estas en recuperar? Cinco o seis meses, bueno pues a los seis meses, eh, perdona, a los dos meses, él me dice, la espero mañana para hacerme esa prueba, te imaginarás? yo ni dormí, porque obviamente pues, o sea, yo ya podía caminar y todo eso, pero pues, yo estaba todavía bastante cruda, a pesar de toda la fisioterapia que había hecho ese, eh, eh, todos esos, ese tiempo, mi mamá me acompañó al médico, de hecho, pues todo eso está grabado porque era una locura. Y entonces empezamos la prueba. Esto me, hizo, me dice: Bueno, ya arranque, haga skipping, no sé qué. Yo haciendo skipping, listo, hasta ahí vamos bien. Bueno, me hizo unas pruebas de fuerza porque cuando uno vuelve de una lesión no puedes tener, no puedes tener mucha más fuerza en la pierna, digamos, buena que en la pierna lesionada porque si no te volvés a lesionar, tenés que estar parejo en fuerza. Entonces. Pues efectivamente eh, me hizo la prueba, yo ya estaba más o menos bien eh, de, en cuanto a fuerza y la última me dijo parate en esta camilla, una camilla así altísima, me dijo tenés que saltar al piso y caer con las dos piernas al mismo tiempo, si vos puedes hacer eso yo te doy de alta, bueno pues yo me monté en esa camilla y eso parecía como un precipicio, o sea como yo me fuera a tirar yo no sé el Everest, una cosa así loca, mi mamá gritaba, me decía, me decía, Nicole, no se vaya a tirar, no importa, tranquila, no importa, si todavía no puede jugar, no se vaya a tirar, se si lo no va a romper, esa piel. y yo, no, 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 tranquila. Y entonces de repente, pues ya, yo dije, no, ya, si se rompe, se rompe, yo tengo que saltar a ver qué pasa, y yo salté desde esa camilla y caí, bueno, eso me dolió, mejor dicho, me pasó un corrientazo desde el tobillo hasta acá, hasta la frente, horrible, horrible, Estaba tengo escalofríos con, con, con ese dolor que yo sentí en ese momento, y Beto me dice, ¿te dolió? Y yo, no, para nada, no me pero dolió. así, o sea, co pero como con la lágrima calle a punto de salir y yo no, entonces no me dolió, listo. Él me acostó en la camilla, me masajeó ese tobillo, me lo movió para todos los lados y me decía, ¿te duele? Y yo, no, no, no me duele, no me duele, ya estoy lista. Pero yo me quería morir del dolor, me estaba muriendo el dolor por dentro. Y bueno, efectivamente, pues eh, al final de ese día, pues me, me da de alta y me dice, bueno, ya puedes empezar tu trabajo en campo. Y... y y ahí yo le dije, pues yo le dije, Beto, pues muchas gracias, la verdad, tal y le dije, nunca, o sea, es lo, es lo mismo que pasa con los técnicos, la gente se basa, eh, se, se basa como en el promedio, como en todo el mundo, sí, eh, entonces, y yo creo que eso está mal, Beto me decía, es imposible que vos estés bien a los dos meses, yo le decía, no te bases, por teléfono siempre le decía no te bases en lo que se demora todo el mundo porque es que ellos no trabajan como yo yo trabajo nueve horas al día mientras que los demás trabajan dos entonces yo sí puedo acortar los tiempos por favor dame la oportunidad de mostrar que yo ya estoy bien y yo creo que eso es lo mismo uno lo puede aplicar a la vida o sea jamás puedes decir no como todos son bajitos o todos son flaquitos no van a llegar a ser jugadores profesionales no siempre hay alguien que que daña esa regla entonces por eso si algún día yo llego a ser no sé entrenadora o llego a tener algún cargo eh, con algún poder, pues yo tengo muy claro que no te puedes basar en todo lo demás, porque siempre hay un caso que es diferente. Y bueno, entonces en América pues aprendí eso, el caso es que debuté a los dos meses y medio, después de, o sea, hice 15 días de trabajo en el campo, pues yo estaba todavía súper adolorida.
0: ¿Algún rezago de esa lesión o todo perfecto después ya con el entrenamiento y con el día a día?
1: No, cuando debuté con mucho dolor eh, pero debuté con gol pateé con por izquierda porque con derecha me dolía con derecha me dolía demasiado patear y el gol que me metí fue con izquierda yo creo que casi todo el partido jugué con la surta pero es que en serio todavía pues, no estaba pero aún así la ilusión era tan grande por debutar en esa liga y y valió la pena, valió la pena, de ahí quedaron como tres o cuatro partidos más, pero alcancé a jugar y alcancé a cumplir mi sueño de, de jugar la primera liga profesional, que me la pude haber perdido y gracias a Dios no fue así, entonces eh, en América aprendí eso, aprendí que, que al final la familia es lo más importante, o sea, es la son los únicos que siempre van a estar en las buenas y en las malas, y uno a veces pierde eso de, de vista y, y es así. Eh, aprendí eso, aprendí que hay que ser muy humilde siempre, porque cuando de pronto pensás que, ah, no, yo, uf, yo soy la mejor, o uf, como estoy jugando bien, de repente llegan acá, así, pa, te, te cortan ahí el el pelo para que te volvás a acordar que, que no, que al final todos somos iguales y, y, y hay que seguir trabajando cada día por el objetivo que
0: tengas. A veces se piensa que, que nuestras Dream Girls no tienen dificultades, que la vida es muy sencilla, que obviamente llegan a una posición y llegan a un lugar en donde su talento empieza a brillar y de ahí para adelante todo parece ser muy sencillo. También, además de esta dificultad de tu lesión, hubo una que fue muy sonada y fue el tema del acoso. No solamente contra ti, sino contra muchas jugadoras y casi que te convertiste en una de las abanderadas de este tema ¿Cómo fue esta situación en tu carrera y por qué decides salir a hablar y a decir, Ve, a mí me está pasando esto?
1: Sí, bueno, Alejandra digamos que ese es un tema que no es tan fácil eh, de tomar la decisión de, bueno, voy a salir a hablar y voy a decir, ah, a mí me pasó pero después también te sentís como una responsabilidad social y decís bueno si yo puedo cambiar algo para que alguna niña que también ama el fútbol como, como yo siempre lo he amado y a ella no le pase, pues yo tengo esa responsabilidad de decir, no, venga, acá está pasando eh, acabo de, mejor dicho, acá está pasando algo, yo tengo que hacer algo para que a esta niña no le ocurra lo mismo. Entonces, yo creo que fue por eso, más, más que por mí, realmente, porque yo ya no digamos que no lo hice tanto por mí, sino por la generación que vivía en ahí y que ya es hora de que eso pare y no solamente en el fútbol femenino eso pasa en más deportes, pasa en diferentes trabajos, pasa con jefes pasa, eh, mejor dicho con lo que vos querás es un tema que pues que siempre ha sido como, siempre la gente se ha quedado callada porque no es fácil salir y decir, no sabes que a, a mí me hicieron esto o pasó esto, entonces pero yo creo que ya cada vez eh, acá está mejorando el tema a la mujer le está dando menos miedo a hablar y, y yo creo que este es el momento de que todo el mundo salga y diga realmente si le ha pasado algo, porque eso no es normal, o sea, no es normal, o sea, al final simplemente somos mujeres trabajando, pero, pero no, no es nada diferente, no es nada diferente, entonces, eh, sí, mi problema pues digamos que ya este podcast es muy
0: bonito como para hablar de algo tan feo Hay un tema y es que pues no solamente eres una muy buena jugadora sino eres una mujer muy bella físicamente muy bella en su forma de ser y a veces de pronto se estereotipa también esa belleza física ¿Crees que en el caso específico de las deportistas es una ventaja o es una desventaja o de alguna forma eh, les afecta ser bellas físicamente? Alejandra, eso es muy compleja esa pregunta, la verdad. Yo la verdad nunca traté de verlo
1: así, jamás, jamás, nunca me enfoqué en eso. O sea, mi objetivo siempre era ser la mejor en la cancha, dar lo mejor de mí, entregarme cada entrenamiento, en cada partido. Eh, yo creo que sí, sí existe un... O sea, no, es que no te sé decir, eh, es difícil de contestar, pero sí puede existir eh, ese, ese tipo de... Como de ah, no, que, que te miren por, por otra razón diferente a tu juego. Y eso, cuando uno está entregado a su profesión, a su deporte, es difícil, es duro. O sea, que te miren, yo no sé, y que digan, ah, esa peladita bonita. No, en vez de decir, esa es una jugadoraza. Como juega ¿sí bien. Decirlo, yo prefiero lo segundo. Esa es una jugadoraza, esa niña juega muy bien, esa pelada es una, es una barraca, lo que sea. No por lo otro, yo a lo
0: otro nunca le paré. Nunca, nunca le puse cuidado en, en mi vida, la verdad. También te convertiste en, en una banderada, Nicole, para apoyar la liga femenina, para que de verdad se le diera la importancia que necesita nuestro país y en algunas declaraciones decías que pues, que fuera una liga digna y que no sea solamente por salir del paso. ¿Crees que ha habido cambios en este proceso en Colombia y al menos ha servido para que, para que tomen conciencia y cambie un poquito la liga femenina? Estamos trabajando en eso, es, una, es
1: un trabajo constante, una lucha constante. A día de hoy te diría, te estaría mintiendo si te digo que sí, a día de hoy te digo no, vamos a ver qué pasa después del de coronavirus, cómo vuelve nuestra liga, eh, pero a, a este momento falta mucho apoyo, mucho, mucho, mucho. Eh, la verdad es que, o sea, el fútbol femenino tiene mucho para crecer, es más, en los otros países... Le han invertido tanto porque han tenido la visión clara y hoy en día están, están recogiendo todos los frutos que han sembrado. Y el fútbol femenino está dando buen dinero en, en muchos países.
0: Nicole, en la situación actual, todo el tema de la pandemia, el coronavirus, obviamente los deportistas se ven afectados por el entrenamiento, la preparación física. ¿Cómo es tu rutina diaria en este momento para, para no sentirte tan afectada por todo lo que nos está pasando?
1: Bueno, eh, a ver, sí, esto... Cambió mucho, ya estamos en cuarentena, parece mentira, pero cuatro meses, desde... yo me encerré el 20 de marzo y el 20 de julio, entonces cambia mucho la verdad, como deportista profesional te mentiría si te digo que, o sea yo acá puedo hacer todo lo que quieras en esta sala, eh, puedo jugar contra la pared con el balón, puedo hacer mil sentadillas, mil saltos, mil lo que sea, al final no es igual y el ritmo de competencia solamente te la da la competencia nada más, entonces o sea, yo acá tengo todo, tengo un mini gimnasio, tengo una bicicleta tengo todo, pesitas, cauchos todo lo que quieras, pero al final es muy distinto es muy distinto porque estar en la cancha, estar con el equipo los trabajos del técnico y todo lo demás, solamente se puede hacer en una cancha de fútbol eh, la rutina que ya llevo así, como te digo, es de marzo eh, me levanto yo en ningún momento vi la cuarentena como unas vacaciones, creo que hay gente que sí se lo tomó más suave, yo en ningún momento desde el primer día dije bueno, me sigo levantando con el mismo horario que llevaba para ir a entrenar, entonces a las cinco y media me suena la alarma, me levanto, eh, preparo mi café, mi desayuno, empiezo a entrenar, eh, depende de lo que pues tenga, no, eh, digamos que tengo un preparador físico con el que trabajo y adicional a eso tengo que conectarme por Zoom eh, con el equipo y, y trabajamos también, entonces toda la mañana realmente se me va entrenando en la tarde hago una segunda sesión de entrenamiento eh, de resto cocino, todo lo que cocino acá en casa eh, digamos que tengo que comer pues, bastante sano porque al final esa es la gasolina para tu cuerpo y para poder rendir bien eh, hago fortalecimiento, digamos, ya como preventivo, pues, porque cuando vuelves al campo, como es mucho más explosivo allá que lo que puedes hacer en la casa, pues llegan las lesiones. Entonces, tienes que estar preparado para todo eso. Y básicamente, así se me va mi día. Entreno doble jornada todos los días, estudio
0: también eh, por el ladito,
1: pero básicamente todo lo hago acá, acá en casa.
0: Nicole, si piensas en el futuro cercano, ¿qué quieres? ¿Qué sueñas? ¿Qué viene para ti cuando pase esta situación y cuando puedas volver a las canchas?
1: Bueno, yo tengo dos grandes sueños, bueno, tres. Primero, quiero, quiero quedar campeona de la Liga Profesional Colombiana eh, y ahí va, yo creo que hay dos opciones. Eh, el sueño de mi vida es ser una gran comentarista de fútbol después de que pase pues ya todo el tema del fútbol, eh, ser una gran comentarista eh, y por el otro lado si esa todavía se va a tardar eh, bastante, pues yo soy muy creyente en Dios entonces no sé, no sé qué venga para esa me estoy preparando digamos para esa estudio y, y el día que me toque estoy lista para, para arrancar en todo el tema de televisión, pero mientras tanto sigo haciendo lo que me apasiona que es el fútbol entonces si, si hay que escoger mmm, me encantaría poder ser campeona de la Liga Profesional Colombiana y de ahí irme a México a jugar. Todavía no reciben extranjeras, pero espero que el otro año ya, ya, reciban, ya reciban extranjeras
0: en esa liga. ¿Hincha de qué equipo, Nicole? Yo,
1: del Barcelona. No ¿Y acá en Colombia problemas. alguno? No, nah, acá en Colombia muy difícil. Eh, muy difícil porque tuve también un, un capítulo en mi video bien maluco cuando, cuando me fui a jugar a América y la verdad es que recibí amenazas muy tensas, fue uf, un momento que no me gusta ni recordar porque de verdad la pasé muy mal, muy mal, estuve sin celular como un mes entero, sin, sin nada, porque en verdad la situación sí estaba un poquito, un poquito fea y entonces no decidí desde ese momento que que acá simplemente donde juegue le voy a hacer mucha fuerza al equipo masculino porque si ellos están bien, al final el club está bien, nosotras estamos bien así que no por ahora soy muy hincha de la selección y obviamente le guardo cariño a los equipos donde he jugado tanto juniors como América, pero, pero pues digamos que hasta ahí
0: Si nos devolvemos a la pregunta inicial y llegas otra vez a tus seis años ¿crees que los sueños se cumplen? Estoy segura, estoy segura que los sueños se
1: cumplen, pero no se cumplen solos, o sea, tenés que trabajar muy duro, muy duro y, y yo creo que poca gente está dispuesta a pagar el precio, y ese precio es muy alto, o sea, mucho mucho sacrificio, es estar demasiado enfocados, es, eh, es saber que sí, es pagar el, el precio en todos los sentidos, te lo digo, porque... O sea, yo también todos los días tengo tentaciones o uy, qué rico pss, ahorita no tomarme un cafecito con una torta de chocolate. O sea, de cosas tan mínimas. Qué rico, qué delicia. O sea, ¿a quién no le gusta? Pero también yo sé que eso me aleja de lo que yo quiero y de la razón por la cual me la dan todos los días. Entonces, si yo soy una mujer coherente, tengo que saber que oh, esta es mi meta, yo la voy a cumplir. Le pongo una fecha. Es muy importante que a esos sueños les pongamos una fecha porque si no, simplemente se quedan en el aire así ah, yo algún día quiero ser una gran comentarista de fútbol, ¿no? por allá los 105 años lo logro, entonces yo tengo que decir en el 2023 quiero ser la mejor comentarista de fútbol del país así, así de claro, y lo tengo que anotar y recordármelo todos los días y trabajar para eso, entonces yo sé que si hoy tengo clase a las 4 de la tarde, pero ponerle que no estamos en la pandemia, pero me llaman mis amigos a cualquier cosa a, a ir a comerme una pizza ahora pues tengo que decirles que no, porque aunque yo esté eh, trabajando para algo en el 2023, que cualquier persona te va a decir, ay, Nicole, faltan tres años, relájate, no va a pasar nada si vas y te comes una pizza en vez de tu clase, pero no, cuando, vos tenés que tener el objetivo demasiado claro para que eso se cumpla, porque suena muy lejos en tres años, pero si yo no empiezo escalón a escalón a ir sumando lo que me va a llevar hasta ese sueño, chao, o sea, no, no lo voy a cumplir, entonces es estar obsesivamente enfocado en ese sueño para cumplirlo, a mi modo de ver puede que me equivoque, puede que no sea la, la verdad, pero para mí sí
0: Nicole, para terminar esas niñas que te están escuchando, que sueñan con el deporte, sea fútbol o sea cualquier otro deporte, un consejo que tú les puedas dar hoy, que les sirva para el desarrollo de su disciplina y que tú creas, si a mí me lo hubieran dicho me hubiera servido un montón
1: Yo les diría que sigan su corazón que sigan su corazón y su intuición al 100% eh, Al final, el sueño de uno es de uno, solamente de uno. Mis papás querían otra cosa para mí, mi papá quería que yo fuera a la universidad, querían algo totalmente distinto. Pero yo quería jugar fútbol, yo quería ser futbolista profesional. Y hoy vivo con la satisfacción de haberle cumplido ese sueño a esa niña de seis años. Mientras que si yo hubiera hecho lo otro y, no sé, me hubiera ido a estudiar las carreras que mi papá quería, de pronto estaría dándome golpes contra una pared diciendo si yo hubiera, pero eso o sea, el hubiera no existe, entonces eh, por eso yo les diría sigan su corazón eh, y sean muy felices con lo, que, con, lo que, con lo que decían hacer y ojalá que todo el mundo logre encontrar una pasión, algo que los motive, algo que los haga levantarse cada mañana al 100% y, y que se encaminen a, a, hacia ese sueño y, y también decirles que los sueños sí se si se cumplen, si sí, están dispuestos a pagar ese
0: precio Con esa convicción con esa disciplina con esa determinación, estamos seguros de que en tres años te vamos a ver como comentarista deportiva y nos vamos a acordar de este momento y vamos a decir vea. ella dijo que lo iba a lograr y lo logró, Nicole, gracias de verdad por acompañarnos en este espacio Alejandra, muchísimas gracias y, y
1: bueno, ¿qué, qué nota de podcast, muchísimas gracias Chao